0: Bienvenidos a una emisión más de La Grilla Futbolera. Los saluda Miguel Ángel Apuente, con el mismo gusto de todas las semanas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que atraviesa diferentes aristas del fútbol mexicano y que también tiene relación con el fútbol internacional. Quisiera empezar con Marcelo, haciéndole la pregunta de por qué la Liga MX... No es una liga exportadora de talento. ¿Y cuáles creen que sean las razones por las cuales no hay más mexicanos en Europa?
1: ¿Qué tal, Miguel? Mira, este, la liga mexicana creo que no es exportadora de talentos mexicanos porque siento que los tienen amarrados, los amarran. Porque pues, se me vienen a la mente Irán Mier, César Montes... Jugadores que hace, bueno, más que nada Iramier, jugadores que hace cinco años decían: Irán Mier está para Europa, Irán Mier está para Europa, y pues se fue a Querétaro y luego se fue a Chivas. Entonces, o sea, no, no fue exportable. O sea, de rayados se, se fue a, al, al Querétaro en vez de, de exportar al extranjero. César Montes ya lleva como un año y medio que lo están, lo quieren poner en Europa, pero pues más no se va. Eh, JJ Macías también lleva, si, si no me equivoco, ahora en diciembre cumplirá un año que también ya lo quieren poner en Europa. No sé si los equipos mexicanos los hacen muy alto y por eso no se van los jugadores o realmente el, el, los que los visores extranjeros, como que no le echan mucho el ojo acá a México. No lo sé, porque también ha habido casos de jugadores que digo yo que ese vato que hace en Europa, pero pues bueno, no les quiero mencionar no que mal a los pobres mexicanos. Este, pero por ejemplo, no sé. Al igual y hay jugadores también que ponen de su dinero para poder salir de, de sus clubes. Que dicen, sabes que yo quiero salir, quiero emigrar, de que no, no te vas porque quiero que me den tanto dinero y ellos terminan poniendo la mitad de su sueldo para poder salir. Entonces no sé si sea cuestión de aquí de los directivos o mentalidad del mexicano de no querer como que trascender o irse a una liga un poco más competitiva.
0: Pues David, ya te la dejó votando Marcelo. ¿Es por la mentalidad de los futbolistas mexicanos o es por una cuestión de los directivos?
2: Bueno, primero que nada quiero saludar a todos Y bueno Yo creo que es una culpa compartida Es una culpa compartida y en la cual incluso nosotros estamos involucrados eh, Nosotros los aficionados Porque pero no somos los que le damos el, el valor eh, Que tiene cada jugador Creo que los jugadores mexicanos se han Hecho muy muy caros y es lo que hace que, el, que no puedan emigrar tan fácilmente a, a Europa tenemos jugadores que realmente como dice Marcelo, Irán Mier, Irán Mier que fue hace 10 años que, que tenía esa esa etiqueta de material de exportación César Montes todavía la tiene pero pues no sabemos si va a dar el paso y otros más jugadores que, que siempre decíamos que, que va a ser buen, buen jugador en el extranjero pero ¿qué pasaba? pues muy probablemente si preguntaban por él equipos del extranjero, pero veían el, el precio y decían, ¿sabes qué? No, pues muchas gracias. ¿Por qué? Porque pueden encontrarse otro jugador con las mismas características, con tal vez el mismo talento o más, quién sabe, en Sudamérica por un precio muchísimo menor. Y es donde digo que nosotros somos culpables, porque nosotros al... Al, produ al pagar tanto en, en boletos de estadio, al consumir tantas playeras, al consumir tanto de los equipos, hace que el jugador esté sí. generando mucho dinero para las personas que están en, de los directivos. Y eso hace que el, que el valor del activo se vaya por los cielos, lo cual no puede ser eh, viable que se ha comprado en Europa. ¿Por qué? Porque no conviene. Al final de cuentas es una inversión la que está haciendo el... el los clubes europeos Y pues normalmente uno busca Busca eh, Pagar una inversión Hacer una inversión a un menor costo Y un mayor beneficio
0: A ver Pepe, ilumínanos
3: Oigan, pero pues también Ahí va otro detalle, ¿no? Yo creo que se tarda porque Pues el homologarte estudios, güey que, que la Conacy te dé tu pinche Tu beca de irte a estudiar <risa> Y la chingada pues a todos nos toca igual, ¿no? ¿Cómo está el pedo, güey? ¿A ellos qué, qué beneficio tienen? ¿No se van más rápido? ¿Qué pedo?
0: Bueno, ahí le tienes que agregar los recortes en, del nuevo gobierno hacia los apoyos al Conacil. Exactamente. Eh, pero...
2: <risa> o sea, no saques no, problemas personales ahorita, pero políticos
3: también. No, <risa> y, pues, y
2: traumas, traumas
3: más que nada. Lo traigo guardado, lo tenía que sacar. No, pero vaya, de alguna manera también es como, vaya, comparativo con, con todo profesionista, güey, que es como tener que resaltar la manera de que valga la pena que estés
0: allá, no, que, que costee. Sí, definitivamente. Y creo que so, sobre ese mismo tema, Marco, nos podría eh, dar un sentido más amplio de cuál es la realidad de este problema O situación del fútbol mexicano
2: Sí, pues es eh, Relacionado a lo que decía David Me sorprende otra vez Estar concordando con Opiniones de De David, pero digo El único tema es que no creo que nosotros pongamos Los, los, los Precios altos, es más bien El eh, Las mismas empresas o dueños que los tienen Porque al final de cuentas el, el hecho de que no salgan de aquí es porque aquí hay dinero. Aquí hay dinero y aquí, aquí los compran a esos precios elevados que los ponen. Entonces, por eso se han, se han saltado tanto los precios en el mercado de México, porque los compran. Entonces, por eso están tan altos. Y sí, sí me consta que, que puedan haber ofertas de, de clubes europeos, pero pues muchas veces no vale la pena porque al final de cuentas... Eh, lo ponen a un precio bastante alto como para probar a un futbolista mexicano que, que todavía no puedo considerar que sean garantía a nivel internacional un futbolista mexicano vaya a, a probar suerte no vaya a consolidarse como podrían ser varios de futbolistas argentinos, uruguayos que podemos hablar este digamos a, a nivel de, de otros países Ahí está, ahí está el problema, no, no, no es este, tan sencillo para los clubes comprar un jugador de 20 millones que te lo tasan aquí los jugadores jóvenes, eh, si te puede costar más barato un argentino que, que ya está probado pero los argentinos son mucho más garantía de que te vayan a funcionar. David. Ah, eh, quería comentarle, Marco, para nada más para hacer la aclaración acerca de... De que sí si tenemos la culpa Porque tú dices, aquí es donde está el dinero Pues sí, aquí está el dinero Porque pues nosotros consumimos el producto ¿Y se tú no encanta. compras jugadores? No, yo no compro jugadores Pero yo voy al estadio Yo compro sí, llenos. En, en Argentina yo, también, y están llenos no los yo, 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 caros. Me, yo me dejo influenciar Porque si saco mi tarjeta de cierto banco Ya soy más incomparable ah. ¿Me explico? O sea, ese tipo de cosas hacen que el jugador se se haga este más caro indirectamente no, claro eh, lo puedes tiene. ver en Argentina claro son baratos en, Ar en Argentina se duro, los dudo también. en Argentina dudo que exista un Chivas TV dudo que exista un canal como el Aficionados que te obligue a comprar ese sistema de cable que te obligue a pagar el pago por evento eh, llámese Tigres Rayados aquí en en lo que estamos aquí en Nuevo León me explico, o sea, nosotros hemos puesto todas esas trabas y como se genera mucho dinero, pues el jugador mexicano vale más aquí en México, en Europa no vale, pero aquí en no México vale. sí. Y por culpa de nosotros, que somos los consumidores y no exigimos que bajen o, o, o nos, nos tragamos cualquier cuento y solamente estamos gastando y gastando dinero, pues el, el, el fútbol mexicano se ha hecho muy caro. No, pero bueno, eh, sí, tengo... Tú estás poniendo, estás poniendo un ejemplo Muy centrado aquí Tú puedes ver otros equipos que no están llenando Estadios y que no tienen la misma técnica Que puede haber en Monterrey Y sin sí, embargo otros pero... jugar es carísimo Entonces no me parece que sea el ejemplo Pero este, qué pasa Perfecto para el mercado la, mexicano ¿Qué pasa con el aficionado Que es Chiva Que no llena su estadio Pero ¿sabes qué? Allá del otro lado Allá en el norte En Estados Unidos, sí consumen mucho Sí, sí, pero pones ejemplos sí, muy sí, muy querida. convenientes, pero ya Pachuca es que es no Es que no son ejemplos convenientes, porque también, si tú formas un jugador en el Querétaro, pones tú, formas un jugador y es una estrella, bla, bla, bla. Tú dices, ok, aquí en el medio local me lo van a querer comprar, porque es la estrella. Ahí está el Chivas, caso. De... Chivas está interesado en, en comprarlo, ¿por qué? Porque es mexicano y es un mexicano con mucho talento. Pues obviamente es no a y va, no, no, hay, no hay Querétaro TV, pero sí si Chivas TV y, y el presidente Chivas está, está obligado A tener a los mejores mexicanos Pero no es solo Entonces, Chivas, También es, es, se lo puede llegar a comprar caro Un, un equipo que no, que no esté tan estoy, popularizado Te estoy diciendo O sea, como está el, el consumismo muy alto Aquí en, aquí en México el, momen, el, el, mercado, el precio se lo pones a Chivas bien alto A Tigres un poquito más bajo A Monterrey un poquito más bajo pero obviamente sabes que el, el Atlante o eh, tu, tu, tus queridísimos Kraken, Mazatlán, tampoco lo va a comprar porque pues, no hay suficiente dinero, pero se lo sabes a quién se lo vas a vender. Entonces haces el precio muy caro. Llega uno de Europa y dice, no, pues te pago la, la tercera parte de lo que te iba a pagar Chivas o lo que te va a pagar Tigres. El directivo dice, estás, estás pero bien jodido, ¿no? ¿para qué te lo vendo a ti? No me interesa y punto, el problema somos nosotros que estamos consumiendo demasiado y exigiendo muy poco a los equipos.
0: La luna de miel entre Marco y David duró muy poco, Marcelo. ¿Tú qué tienes que decir? Ya
1: se separaron, ya se pelearon. Sí. Lo que yo quería decir es también el problema es el, la mentalidad del jugador, repito yo en ese, en ese en ese aspecto, porque por ejemplo, un un ejemplo, vamos a decir, espera cuenta fue campeón del Mundo Sub-17. Y ay, ah, di cuenta que ya debute en el primera división, primera división. Y pues estaba aquí en Tigres y ahora le, le echaban al técnico que no lo debutaba, y no le debutaba, no le debutaba. ¿Le dieron salida a Puebla? ¿Qué hizo en Puebla? El Puebla, digo, tampoco es un... Era no, para que Puebla. no estuviera jugando, te jugara medio, 45 minutos, 50 minutos, no lo sé. Entonces, el problema también, te repito, la mitad del jugador, ¿Por qué? porque ganan algo importante o te hacen 3, 4, cinco partidos bonitos, y luego, luego en los medios es, este está para selección este está para Europa, este está para no sé qué, cosas grandes, entonces el jugador le empiezan a meter cosas en la cabecita y también obviamente el promotor dice, oye, pues sí, le sigo metiendo cosas a la cabeza a este güey y lo voy a vender más caro, y pues al final de cuentas, no lo exportan por el hecho de que lo quieren tasar muy alto al jugador mexicano ahora está el caso Rodolfo Pizarro, yo no comparto mucho su super talento como muchos, pero Rodolfo Pizarro, ¿por qué Rodolfo Pizarro o cualquier otro jugador mexicano, por qué no te vas como lo hizo este Memo Ochoa a la Jazio, un equipo que nadie pelaba ni conocía en el mundo, un equipo pedorro que te juega el descenso, pero pues estás en Europa, un nivel diferente, ¿no? Prefirió irse al MLS a ganar petrodólares, digo dólares, y a estar en la Maca, ¿verdad?, con su papi Diego Alonso. Digo, eso, eso es lo que yo creo, entonces también como que el jugador dice, ¿sabes qué? Ganar mucho billete y tirar hueva, o no ganar mucho billete y quedarme en México, o irme a Europa a pelármela por un, por un puesto en, en un equipo de fútbol. Creo que no sé el chicharito ahí, lo pongo a ejemplo, porque se fue al Manchester United, yo sé que si viene el Manchester United, dices tú, oye, pues sí me quiero ir. Pero pues él se fue y se ganó el puesto titular a base de esfuerzo Entonces, ¿por qué no los jugadores dicen ¿Sabes qué? Me quiere el Ajacio, me quiere el Leganés Me quiere el, no sé, el Osasuna Pues vete para allá y a ver si triunfas Y pues pones el nombre de México en alto Y tu nombre y te, te vendes bien
2: Pues probablemente puede ir, pero la decisión ahí En esos casos no es precisamente del jugador el club no tasa en cierta eso. cláusula pero si el jugador y presiona. puede ser el Leganés y el Leganés no lo quiere
1: pagar el, el jugador no puede nada al respecto y el jugador no, no, no puede ahí presionar oye sabes qué tú que directivo si me quiero a Europa échame la mano, bájame un poquito <risa> o, o bueno o que el jugador, <risa> repito, que el jugador ponga que el jugador es una ponga de, muy, de su para irse si es, quieres, es una opinión profesión. muy inocente no pues es, que también, pues es que también está mal eso
3: a ver Pepe ah. Ahí hay una duda muy interesante porque, según yo, tenemos en el fútbol mexicano un héroe que escapó de terroristas, güey, que juega para Chivas o jugó, güey. ¿Cómo jugó, se jugó. llamaba? ¿Cómo se no llamaba eran terroristas? terroristas ¿eh?
2: Era, eran secuestradores, güey.
3: Secuestradores, güey, el vato fue Iron Man o no sé qué pedo, <risa> pero pudo escaparse en minutos, güey porque no, no se pueden escapar
2: de los directivos malditos o sea. di
3: el caso es que ese, ese cabrón jugaba en Monterrey no o sea jugaba en Tigres, sí, en, Tigres no, es,
0: en Tigres
3: o sea y era ese mismo pedo no como que sí quería pero no lo dejaban o la chingada o sea es ese mismo tema que están hablando al respecto no
0: bueno y sobre ese mismo caso y el anterior el tema de, de la afición y su posible rol en no permitirle a los futbolistas mexicanos salir a Europa sí me gustaría eh, Puedes contextualizar un poco y al mismo tiempo plantearles eh, una pregunta que le dé continuidad a, a estos temas. Eh, señala David que eh, los aficionados tenemos una participación directa, en este caso por nuestro consumo. Eh, ¿Podría ser un factor? Sí, pero yo en lo personal pienso que es un factor que tiene una influencia mínima en esta problemática. Lo que podríamos señalar eh, también con la comparación que hacían eh, ambos, Marco y tú, con la Liga Argentina, es que hay una distinción entre la concepción que tienen las dos ligas de sí mismas, la argentina y la mexicana. Al final, históricamente, la Liga Argentina eh, se ha vendido y ha trabajado para constituirse como una liga exportadora de talento porque ese, ese es también su modelo de negocios, la exportación de jugadores. También ese modelo de negocios se basa en el talento, que en Argentina no es como en México, que allá levantas una piedra y sale un buen jugador. México no es, no es el caso. Entonces, sí creo que hay una, eh, hay una cosa que estamos dejando de ver, que es la forma en la que la misma liga se piensa y se construye como un proyecto. Y la liga mexicana nunca se ha constituido... Eh, en forma de un proyecto como una liga exportadora de, de talento, nunca ha sido su objetivo, la liga incluso en el plano del continente americano es una de las, fuerte, de una de las ligas más fuertes económicamente y de hecho eh, en vez de ser una liga exportadora es una liga importadora de talento, la liga mexicana a diferencia de otras en Sudamérica donde puede haber más talento es una liga donde están dispuestos a pagar una cantidad alta de dólares... para atraer talento sudamericano. Y ahora, con el tema de, de los jugadores y la mentalidad... creo que sí hay un punto ahí importante de algunos de los casos... pero ¿por qué no tomar en cuenta lo que sucedió con el Tecatito Corona? Eh, que fue en su momento muy criticado por su salida... Eh, en su momento se pensaba que era más un berrinche la manipulación de un agente que se lo quería llevar a Europa y cobrar una comisión por él se metió en problemas en su momento con Rayados, era un jugador talentoso que empezaba a mostrar algunas cosas en, en la Liga Mexicana, pero no era para nada un MVP de la Liga o un jugador que haya sido el máximo responsable del, de algún título de, de Rayados, creo que todavía estaba muy lejos para ello y eh, Siete años después, ha pasado por Holanda, está ahorita en Portugal, suena para irse a un equipo eh, como el Wolverhampton, que ha cobrado mucha relevancia en, en Inglaterra, y su origen está en eso, en el atrevimiento de, de salir de rayados, de salir de la zona de confort, eh, y pues de, de brillar en Europa.
1: Ahí... este pero también, según yo, ahí sí me pueden corregir. Tecatito Corona también, el problema fue que llegó el equipo y pagaron su cláusula de rescisión, ¿no? Que era una baba. le, pues, le picaron un poco los ojos arrayados en ese sentido, ¿no? Que no es novedad, también pasó. Ajá, le también pasó. También pasó. Con pavón, sí, ¿cierto? Y por eso La verdad a no, por... no recuerdo bien. Yo
2: tengo entendido que se fue, se fue libre. Eso, eso era lo que había entendido por eso sí, yo, fue también tanto el problema, que, yo también tengo entendido eh, que se fue libre Que no, no firmó renovación Y eso fue lo que hizo enojar A, a Rayados que, que ya lo tenían desde hace desde hace tiempo Queriendo renovar Porque era un talento que consideraban Y pues fue el tema de que el representante le dijo No, no no firmes Y este te vas libre Y no te encontramos un equipo allá Y sucedió, tuvo la suerte de que sí Encontró un equipo en Europa Eso es lo que lo que en muchas situaciones Creo que debería de pasar con los jugadores Porque si sí están muy atados con cláusulas Muy altas Y, la y, la. y que a veces esa es la, la última opción que, que te dan, pero la cosa es Como digo, hay dinero Entonces con dinero Terminan convenciendo al jugador de renovar O como Cierto club felino que, que me consta Que lo que hacen es Amenazar con que no te van a poner a jugar si no firmas este
3: contratito.
1: Pues es, fue, fue <risa> tomando un poco lo que mencionó Pepe, pues es caso de Alan Pulido, ¿no? Alan Pulido también se quería ir y Tigres no lo dejaba, y porque le hizo caso a su representante, vámonos, y se fue a, a, a Grecia, no sé, creo que estuvo en segunda o tercera división, y pues finalmente terminó jugando en el, en el Olympiacos de Grecia, en una, en la Pero, en una división.
2: Ahí bueno tengo entendido que hubo varios representantes que le dijeron. No hagas eso, porque él sí tenía firmada una extensión Y que fue todo el tema de la demanda Que creo que al final, eh, ya, ya no me acuerdo cuál fue la resolución Pero creo que sí había ganado Tigres
0: Sí, la, este, la, lo ganó el El tema de
2: que había había firmado una renovación Y él se hizo el tonto y dijo No, no es cierto, yo no firmé esta renovación Ya se me acabó el contrato este Y pues así se fue Pero se fue cuando sí tenía una renovación firmada Y fue todo el tema... Eh, legal, él, él se fue porque por sus se quería ir él como jugador, pero tengo entendido que hubo un par de representantes bastante importantes en México que le dijeron no hagas eso, te vas a meter en broncas, y sí se metió en broncas.
1: Sí, pues sí, de hecho, hasta lo quería inhabilitar y todo, ¿no? Que ¿no? Que no jugara por incumplimiento
2: de contrato, ¿no? Correcto, sí, bueno. él sí fue un valedor total. <risa> Bueno, ya que el episodio de hoy se está centrando en experiencias de Marco Quisiera saber, la verdad <risa> ¿por, qué? ¿Por qué Jürgen Damm no llegó a Francia? No te sé decir esa información <risa> Hombre, otra vez, señores y señores A Marco Delgado le ha dado frío no, 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 no. A ver, uno, uno tiene que entender No, es que es un tiene picante, que entender eso no bueno. es, no. es que bueno, no ve. sé si a ti a ti alguna vez te han hecho firmar un, un, un contrato de confidencialidad, pero este tampoco se bueno, bueno, puede bueno. estar Dejé, Dejémoslo en un jugador muy bueno, veloz, <risa> que no, porque por qué no llegó a Francia? ¿Y ya? Ahí está la confidencialidad, nos la pasamos por que, vas, es bueno. que perdió
3: el vuelo el vato, güey. <risa> vale, el vuelo no lo subir, vale, se quedó dormido y perdió. Y perdió. <risa> valió madre
2: sí, perdió, ah, perdió, el vuelo, perdió el vuelo bueno, entonces con esto me estás diciendo que sí estuvo a punto de irse a Francia fíjate que te puedo decir que ya hasta había pláticas de agendar un vuelo para conocer cierto, cierto cierta ciudad de cierto club eso es lo que te puedo decir ah oh, bueno, con esto me conformo <risa> muchas gracias <risa>
0: Bueno, a ver, eh, hace un momento señalaba el tema de la estructura de la liga y cómo es más importante ver cómo se eh, estructura y se piensa como proyecto a la misma liga y eso es más importante al final que fijarnos en la responsabilidad del aficionado que considero yo que es mínima porque es el un último eslabón, por no decir que es prácticamente... Eh, pues. No, ni siquiera tomado en cuenta en la toma de decisiones de los equipos o de la misma liga y cómo esta ausencia de jugadores en Europa esta poca exportación de talento mexicano afecta a la selección mexicana
1: Ay, afectarle no creo que te afecte tanto el que no tengas tantos jugadores mexicanos en la, en la liga de Europa porque al final de cuentas están jugando aquí en México y te están jugando un buen nivel. Eso sí, sí te, sí te daría un poco de plus que los jugadores que, que juegan tu once titular sean todos los que juegan en Europa, porque insisto, en Europa es un juego diferente, más no te hacen una falta porque te ven a los ojos, no pitan amontonamiento en el área. Entonces sí te dejan un poco que es, es, un, es un juego más de contacto, más físico. Entonces...
2: No, pregunta de Luis Suárez. ¿eh? ¿Por qué?
1: Ah, bueno, Luis Suárez es otra otro... cosa. Creo que a él en ese club en el que está actualmente les enseñan a cómo
2: tirarse. Entonces, hay un buen teatro en Barcelona, me comentan. ¿Tú fuiste a Barcelona, no?
3: ¿Hay, hay un buen teatro, Pepe, allá. Definitivamente es el, pues es, el ¿Es el la cultura. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo, yo lo sé. sé. Ahora,
1: Siempre es también... un
2: teatro en Barcelona.
1: Siempre. Ahora, Miguel, también el problema fue no sé, me, me remonto un poco hace como, no sé, a lo mejor hay cinco años o menos o más, no sé exactamente, pero que había jugadores que jugaban en Europa y los convocabas a selección y eran titulares porque estaban en Europa, pero no traían el nivel para jugar en la selección, porque en sus clubes europeos no jugaban. Entonces, ¿y los convocabas por qué? Porque, ah, porque el vato está en Europa, sí hay que convocarlo, que venga, que venga la selección porque está en Europa. Y pues tampoco ese es el chiste, se supone que tú convocas a los mejores, y no me importa que esté en la Liga de Chipre o en la Liga de Panamá, Costa Rica, si es el mejor jugador de México, pues tienes que convocarlo a la selección. No porque estés en Europa, tienes que jugar sí o sí en la selección y ser convocado.
2: Pero, ¿cómo va a demostrar un jugador ser el mejor si juega en una liga muy inferior?
1: Pues mira, si él juega en la, la Liga de Costa Rica y es el goleador, pues lo tienes que traer porque está metiendo goles. Si es goleador
2: y está metiendo goles, lo que ocupas, tráelo. Pero es una pregunta finito. muy importante, ¿eh? hay que analizar cómo lo preguntó. Si juega en una liga este, superior, ya estamos hablando de otra cosa, pero si juega, porque eso también es un problema con los mexicanos, que no juegan muchos de ellos.
1: Pero en la Liga de Costa Rica sí, pues por eso yo dije: Costa Rica. Pero Perú, que chompón no sabía que jugaban en Perú, fútbol.
2: <risa> Sigo sin ver fútbol allá, pero
0: bueno. No, no,
1: no. De ahí salió Santiago Ormeño, hijo.
0: ¿Y no, no viste no viste la selección de Gareca en el 2018 en Rusia? Ah, por Dios. He visto mejores,
2: mucho mejores.
0: Apenas... Ahora, son... también
2: eh, Miguel, ¿qué, qué tan...?
1: Que ¿Por qué no le dan también paso como que a las nuevas generaciones? Porque la portería siempre son los mismos tres, los mismos tres, los mismos tres, y... Por ejemplo, en su momento, este Jonathan Orozco te jugaba muy bien y no lo convocaba. Siempre se era, Chuy Corona, Talavera, Memo, Chava. Chuy Corona, Talavera, Memo,
2: Chava. ¿Pero realmente crees que Jonah era mejor que ellos tres? Ay, pues es que tienen etapas.
1: Uy, y qué 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 verdad, en las que Corona no, no, no te paraba nada y pues Jonathan Orozco estaba en
2: buen nivel en rayados. Pero igual en ese momento anda prendido, lo echaba parándole todo en, en el Ajaccio. No, por eso, por
1: eso,
0: pero me refiero. No parando todo, pero convocabas a Corona y no convocabas a, no sé, a Jonathan Orozco. Pero a ver, yo, yo sí que pregunté, y señala bien Marco el tema de si juegan, y creo que es algo que tenemos que poner sobre la mesa y es importante discutir. Pero, ¿ha habido talento en los últimos años, talento mexicano en Europa, que no ha tenido la oportunidad de jugar? pero que sí podría ser considerado un talento mayor que el que está jugando eh, en ese momento en, en la liga. Por ejemplo, Giovanni durante muchos años estuvo eh, dando saltos entre diferentes equipos en Europa sin tener mucha regularidad, pero no dejó de ser un jugador importante para la selección. Estuvo ahí en, la, en el título del 2009 en la Copa Oro que bueno, eh, muchos pensarán que es la Copa Oro, pues al final es la Copa de, de la Confederación que tiene que jugar México para ir a la Copa Confederaciones, y fue un futbolista muy importante. Estuvo ahí en el 2009 y estuvo también destacando en, el, en la del 2011, con un golazo en la final contra Estados Unidos. Al final es talento que no sé si la selección mexicana puede decir, nah, hay otro jugador aquí en México que, que puede rendir mejor nada más porque tiene más continuidad
2: creo que específicamente con, con Gio se, se quedó en selección precisamente porque sus grandes actuaciones las terminaba dando con selección más que con los clubes, ¿no crees? Uh -huh, claro. creo, que, creo que eso le, le hizo ganarse un, un lugar aunque no le estuviera yendo tan bien cada que lo convocaban a selección uno decía pues no sí sí merece estar ahí es de los de los que de los que ponen este más que cada vez se le fue bajando un poco este, las ganas pero creo que el, el que lo convocaran y que respondieran fue el que lo que se ganó su lugar no tanto el, el, el hecho de que de que tuviera continuidad en, en Europa pero también te, bueno
1: es que a veces hablando ya de Giovanni había veces que lo convocaban y no tenían nivel y dicho, un comentarista muy famoso aquí en México, ¿cuántas veces te pedí una, desgraciado?,
2: y es que volvemos, volvemos a lo mismo que dije desde un principio Y van a decir, es que el aficionado que tiene que ver Si es el último del eslabón Es el que consume Y si el, el aficionado se, se emociona Porque ve en, en el anuncio de un, cierta marca de, de celulares refresco. O en cierta marca de, de refresco de Al jugador Pues obviamente lo quiere ver en el, en el campo Si no, pues ¿qué me estás vendiendo? Me explico Entonces, el aficionado sí tiene mucha culpa Porque al final de cuentas no, me... Es el que endiosa al jugador Y es el que hace que el jugador diga Pues todo el mundo me quiere Todo el mundo me pide sí, el no Seguramente dice eso, ¿no? Pues no, tal vez no Se, se, los, se los amarra y ni se queda callado Porque tiene un contrato que cumplir con los con los patrocinadores Que es donde digo, o sea, es el consumismo del Aficionado, pero bueno Ese es un, ese es un tema Otro, definitivamente creo que Los, los jugadores que el de México, ¿tienen mucho talento? Sí, tienen mucho talento Y pasa en algo de mentalidad El hecho de que no, no jueguen en otros equipos Y cuando llegan a la selección Pues de echan ganas, pues de cierta manera Solamente por, por la importancia del torneo, probablemente Pero pues la, la, la misma poca mentalidad Y la misma poca eh, exigencia que se tiene en el día a día No nada más en, una, en un torneo es lo que termina reflejando los malos resultados o, su, o simplemente el mismo resultado de siempre cada, cada cuatro años no, pues, Puedes ver eh, perfectamente la diferencia de un jugador mexicano aquí en cuestión de físico a cuando se va a Europa cómo cambia se ¿Sale? ve perfectamente cómo aquí no hay una exigencia totalmente eh, de acuerdo físico eh, mayor, cambio, total con... no <risa> no estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices Marco pero siendo muy específicos con Giovanni la verdad el físico siempre ha sido el mismo en donde sea es que aquí he estado incluso a veces está mucho peor casos como el Maza Salcido que el físico cambió demasiado Osorio incluso y nada más estuvo Ay, dos, temporadas, dos temporadas o sea ahí se nota lo que te digo el trabajo día a día y la exigencia que se tiene el mismo jugador pero qué pasa con estos tipos estrellitas rockstar que, que viven de, de, un, de un torneito sub 17 de un torneito cualquiera, pues se tiran a la cómoda y tienen que cumplir y saben que la selección tiene que cumplir con un contrato y los tienen que meter a fuerza aunque jueguen en donde sea, tienen que cumplir un contrato. ¿Por qué? Porque ahí eso que, no es, eso no es que totalmente cumplir, falso. Hay que cumplir con el patrocinador y es el que le da gusto al aficionado. Que es eso el que es, que es cumplir, totalmente pero, falso. Falso, okay. totalmente. No hay que meter ideas a la gente, nadie <coughs> tiene un contrato ahí de que tienes que venir a la selección tanto tiempo, es completamente falso, es un incentivo para el futbolista que lo llaman a selección porque le dan un ingreso extra, bastante bueno. ¿Tú crees que el patrocinador no. va a estar contento porque no meten a jugar a la estrella del comercial? No, lo tal vez no hay un contrato, entender completamente Pero hay un pacto. Hay un pacto. El cual. Dios. Que exige ese, ese, esa situación. Tal vez no, no hay un contrato. No, no, y no, no lo pacto, diciendo mentiras. Pero sí hay un pacto. bueno sí hay vean, un acuerdo.
0: De, del mismo pacto que señalas, David, creo que deja en evidencia cómo el aficionado es, es el único factor que mencionas que no tiene. Eh, incidencia en la toma de decisiones Incluso oh. lo que tú dices del consumismo ¿Quién fomenta el consumismo? Los medios de comunicación ¿A través de quién? Sí, los patrocinadores ¿Y quién determina los patrocinadores y los tratos con ellos? La misma federación ¿Dónde queda ahí el aficionado y la responsabilidad del aficionado Sobre quién juega? En la compra del producto
2: Así sencillo
0: Pues sí, pero no, ¿Qué? No lo
2: compras, si no lo compras no va, no, va, no va a estar en el mercado Como... A ver, la marca da algo a la, a la federación Por ser patrocinador Y no le va a decir Me llamas a, a tantos Porque te pago más Eso no existe eso, eso es poner ideas Completamente falsas A la selección ya le dieron su lana y, y a la selección le vale madre quién te pongo es mi problema No es problema tuyo Nike O quien sea que quieras Que Nike no, no es precisamente Sería... No sé, Telcel o quien tú quien tú quieras Pero así no se maneja Yo no, digo, no, no, digo? no No digamos marcas, córtale mi chavo nombre, <risa> ya, No, hombre Sean payasos Pues obviamente no tengo la certeza Marco, Obviamente, no tengo la certeza Yo no he estado sentado ahí, no voy a estar sentado ahí Pero pues es Es muy predecible Es muy obvio Pero pues bueno, si queremos manejarnos y chuparnos el dedo De que eso no existe, pues venga Así nos quedamos y ya.
0: No, al final sí sí puede haber tratos comerciales, pero eh, digo tal vez Marco con más conocimiento de causa sabe que no se da tal cual en la selección mexicana, pero a mí me sigue pareciendo muy injusto eh, señalar al aficionado como el principal responsable de esta problemática o de esta situación específico. Además señalaba Marcelo el tema de un comentarista muy conocido, se me hace que debe ser en, de TV Azteca. Eh, que siempre le pedía a Giovanni que hiciera una. Y, y yo no sé a veces a qué se refieren los, los mismos comentaristas y los medios de comunicación con hacer una. Yo no sé si le pedían hacer una como ganar un mundial o, o ganar una Copa América por, por sí solo. Creo que eh, tuvo destellos, tuvo destellos que influyeron en, en títulos y en partidos importantes de la selección, como lo fue en el mismo Mundial de Rusia y el gol que metió. Eh, contra Holanda. Al final creo que el talento sí había y había una justificación de que un jugador como Giovanni estuviera convocado y que jugara como titular en su momento. Y tenemos eh, otro caso que es el de Carlos Vela, que al final por cuestiones de indisciplina, por problemas con, con los directivos en su momento, por una fiesta y cómo fueron exhibidos ante los medios de comunicación. Eh, él y otro compañero por la organización de la fiesta dejó de venir y qué tanto perdió la selección mexicana eh, sin, sin, sin poder contar con el talento de, de Carlos Vela
1: pero pues ahí tampoco debes de tener una dependencia de un solo jugador o sea también no, 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 siento... no de que debimos haber, o bueno, no debimos, sino debió la selección o los clubes haber encontrado, pues obviamente otro hueco, porque pues no a nadie es indispensable en, en cualquier equipo.
0: ¿no? Ah, no, yo no digo que Carlos Vela haya sido indispensable o que eh, pudo haber cambiado la historia del fútbol mexicano, pero sí se perdió durante muchos años un talento que le pudo haber dado mucho a la, a la selección. Y sí surgieron nuevos talentos. En, ese mismo, en esos mismos años... ...surgió un jugador como Oribe Peralta... ...que le dio muchísimo a la selección... ...y que al final llegó a ser titular... ...y un jugador muy importante... ...en el Mundial que no quiso jugar Carlos Vela... ...que fue el de Brasil de 2014. Y hablando de, de Oribe Peralta... ...que ya eh, creo que nos hace pasar... ...a un tercer punto que queríamos discutir... ...sobre la producción de jugadores en México... ...y más allá de su posible exportación... ¿Qué pasa con su participación dentro de la liga? Ya mencionaba cómo la Liga MX se puede concebir como una liga de importación que siempre está buscando talento en Sudamérica para mejorar a los equipos, para mejorar también la competitividad interna de, de la liga. Y dentro de, de eso, eh, muchas veces, jugadores mexicanos, jóvenes, pierden un lugar en, en el equipo. Muchos hablan de que... Eh, no es que se desestima el talento mexicano, sino que se quiere generar una competitividad interna y espectáculo. Pero, ¿qué tanto al dejar eh, a jugadores en la banca y no darles las suficientes oportunidades porque te trajiste a un extranjero que tal vez puede jugar igual, pero que tienes que justificar su fichaje, lo pones? ¿Qué tanto se pierde ahí?
1: Yo, yo siento que sí se pierde mucho... Porque, o sea, la oportunidad que le vas a dar al extranjero de que juegue todos los partidos y a pesar de que sea malísimo, pues dásela al mexicano. O sea, mejor, yo la verdad ahí prefiero que se la des al mexicano y, y está bien, digo, que le echen lo que quieran y lo que y lo que sea, pero, por ejemplo, creo yo que así es como ahorita está saliendo, entre comillas, este Ormeño. Digo, no, tampoco es un crack, no, no sé si es un crack. Pero algo así está algo así está pasando con Ormeño, o sea, ¿pero estás sea, poniendo en altar? No, ¿por qué en altar? No, 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 me refiero a que el pueblo ahí sí está, está,
2: el... el día de hoy, güey? <risa> el más digo que nunca David. <risa> a ver, a ver, enséñame tu cartera a ver si no tienes una foto de Ormeño ahí, güey. <risa> A ver, así como podemos enlazar a, a David con Ricardo Antonio de la pues creo que tenemos que asignarte a ti, a, a Ormeño, ¿eh? me parece. Gracias, Lucas. Me hace que ya no debamos ir de la otra vez. No, o sea, A yo... ver, cuéntame, ¿qué, ¿qué te dijo tu novio? No, 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 no.
1: O sea, lo que, lo que yo digo es que yo prefiero que le den oportunidades a los, a los jugadores mexicanos. Ahí va un, a un caso que ahorita. Eh, por ejemplo, el Cubo Torres. Hace ocho años, más o menos, se dio a conocer el Cubo Torres por la salida del de Chicharito. Empezó a ser un, un buen jugador dentro de las chivas. Goles y goles y goles y lo que quieras. este, Inclusive llegó a la selección. Y luego después se fue a la MLS. En la MLS fue un crack en el Houston Dynamo, goleador y lo que quieras. Y ahorita estaba en Cholos... Cholos corre a Nahuel Pan y a Miller Bolaños y también al, al, al Cubo Torres y se traen a un jugador que se llama Luis Leal, un portugués entre comillas o no sé qué sea, brasileño este que estuvo antes en la Liga Mexicana en Jaguares, pero es un petardo, o sea, la verdad es un petardo entonces te traes a un jugador de 33 años extranjero corriste, entre comillas, a un jugador mexicano de 27 años como es Eric el Cubo Torres, ¿por qué no le das oportunidad a él? Se fue a la MLS, el Atlanta United, y, él, y le está dando la oportunidad allá. Está jugando, no ha metido gol, lleva seis partidos, pero se pues está jugando. ¿Por qué no mejor darle la oportunidad aquí en México? Y en vez de estarte trayendo extranjeros que a ver si me dan el kilo, como por ejemplo así Tigre se trajo a Julio Aguilar y este Ariel Bogado y jugadores que te puedo mencionar muchos que dices tú, oye, mejor, pues dale oportunidad, tenías a Santillana o tenías Aldo de Nigris en la banca, o sea, tenías a jugadores mexicanos, ¿por qué no jugártela con el jugador mexicano y ya no pierdes esa posición que tenías en ese entonces, que nomás tenías límite de cinco extranjeros, para qué a huevo traerte cinco extranjeros y te vas a traer extranjeros de nivel más bajo del mexicano que tienes aquí?
2: Fíjate que a mí me parece que es un poquito de percepción, ¿no? Hablando de, de que probablemente a ti se te hacía buena idea tratar eso tú. Tu... Igual el técnico decía: Este güey no me sirve, tráigame a alguien más, ¿no? O, o sea, sí.
1: Si... Por, por, ¿Por qué no? Por, pero pues, bueno, es que
2: pues Yo, sí, yo, yo, yo que... con él y, y algo así, ¿no? O sea, yo, yo creo que lo que dice Marcelo es muy romántico y muy patriota, o sea. Ser ser totalmente realistas es... Pues todo es negocio, muchachos, todo es negocio Y obviamente el que tú te traigas a un jugador de Sudamérica Le deja comisión a, a varias personas Comisiones tal vez no no puramente legales, Marco Porque luego me sales con que eso no existe y eso no es Pero sí, sí es eh, y ¿Eso el no lo he es... negado? No, 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 me estoy, me estoy adelantando No sé qué vayas a decir <risa> después Pero a lo que voy es... O sea, eso sucede entonces, obviamente, te traes un jugador de Sudamérica y le sacas dinero a él, pues bueno, ya lo traje, ya saqué dinero, pues, pues ahora tengo que meterlo, tengo que justificar la, la compra. Y ahí es donde la, le dan preferencia al jugador extranjero. En cambio, al jugador mexicano, pues, pues, no, pues no, no no me generó nada a mí de dinero y al club, pues quién sabe si lo genere. Entonces, entre ver, la duda, prefiero justificar lo que hice. ¿Por
1: qué no, por qué no pulirlo? Ah, por eso es una
2: joyita Y ahí... Estoy, ah, entiendo, estoy Chivas estoy diciendo
1: una Y León lo pulió Y ay, bueno, es mío, siempre es mío Te estoy diciendo, ay, está, está siendo mal, muy romántico Chivas salió en Toluca muy bien Y Chivas igual se lo robó, entonces
2: Está haciendo muy romántico Y está bien, o sea Obviamente uno como mexicano quiere eso Y lo desea y, y quiere que la selección mexicana le vaya bien Y para que le vaya bien Tiene que haber una buena... Una cantidad de jugadores mexicanos Jóvenes jugando ahorita Pero pues es muy romántico Y siendo realistas el, el tener Pues el mercado tan abierto El mercado tan sucio incluso Pues hace que Que traigas jugadores muy 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 petardos, tú mencionaste varios de Tigres Pero podemos hablar de Rayados, podemos hablar de Toluca Podemos hablar de De la América De la América, De, oh, sí. de Cruz Azul y se diga entonces, pues así así funciona nuestro fútbol y desgraciadamente así es Lo que sí es que, pues ¿sabes? como dicen, que el que es gallo en cualquier, eh, en cualquier lugar canta El que va a ser bueno va, va a demostrarlo a como de lugar Tal es el caso de Raúl Jiménez, que ahorita lo vamos triunfar en el Wolverhampton que, que aquí en América le trajeron a un, a un, a un delantero Terminó ganándole el puesto un caso de, de muy pocos, pero pues bueno, sí se puede, sí se puede hacer futbolistas.
0: Marco, ¿tú cómo es este punto?
2: Eh, pues me, me parecen, o sea, ciertas opiniones acertadas, algunas. este Sí, si quieres que, que me metan al tema que, que habla David. Adelante. Eh, sí existen esos, esos tratos. Que, que se pueden traer jugadores por cuestión monetaria pero es eh, a mi humilde experiencia lo que he escuchado, lo que me ha tocado ver en ciertas situaciones o, o que se que en su momento me, me hayan me hayan dicho pues sí, sí existen, pero es más de directivos es más cuestión directivo con algún representante que sea su compadre o algo que quieran traer este le dan cierta lista y dice, bueno, tráeme este este que se repartan, pues es posible no, no quiere decir que yo haya visto de, de, de vivos ojos que, que se haya hecho pero más allá de, de que el técnico lo ponga no quiere decir que lo van a poner por eso este, la, el, el, digamos la transacción o la negociación que se pueda hacer directivo, lo que pueda ganar es por la transferencia al final de cuentas si lo ponen no es realmente su interés realmente ya cuestión futbolística y creo que se ha visto también eh, en muchas ocasiones que sí se traen jugadores y de Alex de, ni siquiera juegan. este Muchos de esos puede ser que sean el caso así, este, pero también existe y tenemos que aceptar que hay uno hay muchas contrataciones que han sido de buena fe, que han sido porque en verdad de, son jugadores que de repente están resaltando en, en algún país, que están metiendo sus goles y todo se los traen y no funcionan. Este, o sea, existen de, de las dos también No todo tiene que ser una mafia y una corrupción Que sí la hay, obviamente Pero no todo tiene que ser así Hay muchos que sí se traen por, por cuestión de que creen que van a aportar al equipo Y al final eh, no lo aportan Pero también eh, la realidad es que si hablamos de, de Como estamos hablando de delanteros y todo eh, No 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 cultivamos grandes delanteros tampoco <ríe> Este, no hay mucho que podamos resaltar o que estén en la banca y digan ¿sabes qué? ese ese cada que lo meten está respondiendo, la verdad es que tampoco hay tanto si nos vamos a calidad de delantero ¿Tuvimos? sí, Marco, hay... tenemos ejemplos de grandes delanteros, sí, pero el hecho de que estemos sacando muchos, tampoco
1: tuvimos en sí, nuestras sí, manos a, a Landini y, y a Santiago <ríe> grandes,
2: ¡No, hombre, carajo! <risa> no, pero si tú, ves, si tú ves la misma lista de sub-20 de los que están metiendo goles, tampoco es que digas de uh, estos delanteros meten este, una cantidad de goles impresionante y este hay que rescatarlo y la verdad es que no, tampoco son, este no ves cada año uno que, que resalte así que digas, impresionante este delantero que está en la sub-20 y, y no, y se supone que la sub-20 es la que está atrasito de de ya estar en primera división. este Si nos vamos a, a, a la honestidad, pues tampoco veo que se esté produciendo, específicamente hablando de delanteros, como estamos hablando ahorita, tampoco se están produciendo muchos. Entonces, uno como directiva dice este, ¿lo podemos probar? Sí, igual en la Copa, a ver cómo funciona, pero no nos podemos, no lo podemos apostar, entonces tenemos que traer algo.
0: Bien, sí pues para ya entrar en la recta final de este programa y en las últimas intervenciones, eh, me gustaría irnos con una última pregunta, que es, eh, con base en lo que se ha hablado durante este, este podcast, esta emisión, que no plantea o que no vislumbra cambios radicales en la estructura del fútbol mexicano y en el proyecto que supone que es y que quiere ser a futuro. ¿Qué podemos seguir esperando de la calidad de la liga y también de lo que pueda hacer la selección mexicana en competiciones internacionales? Pepe.
3: Híjole, honestamente me la pusiste difícil porque no, no sé no sé qué decir. Este. <risa> 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 Ah cabrón, este, no profe,
0: es que no estudié bien esta vez tampoco
3: oh, este, No, mira, yo creo que definitivamente pues hay que seguir el show, ¿no? Y yo creo que de alguna manera, pues para mantenerlo interesante Pues va a haber que seguirle variando con extranjeros aquí Y el que el arme chido yéndose a otro país, ¿no? O sea, siendo, siendo importado pero para la selección, puta madre, no sé, para la selección tiene una suerte muy cabrona. Ese de jugamos como nunca y perdimos como siempre es innegable. Ese nos va a perseguir toda la vida, pero pues yo creo que es lo bonito, ¿no? De juntarse a ver el fútbol el mundial todo el tiempo, aceptando que así es.
0: Aceptando y tomando.
3: Y tomando, por en supuesto. En consecuencia. Buenas, buenas. Bueno, buenos consejos, tomando buenos consejos, por cierto, y ya y si era ese Mundial de Alemania y, o la chingada en Rusia que empezaba muy temprano, pues empezaba temprano, ni modo. Que se les podía hacer, ¿verdad? Un cafecito así con piquete, ¿no?
0: Marcelo,
1: pues mira, yo espero y vislumbro que venga una buena camada de jugadores que Pumas y Atlas. Y Pachuca vuelvan como que a hacer de esas canteras que antes existieron De donde salieron bonos, jugadores mexicanos que pudimos nosotros gozar Que fueron de nuestra época los jugadores como Borgetti, Rafa Márquez, Guardado, este, Héctor Moreno Jugadores de ese, de ese calibre que, que, que nosotros pudimos vislumbrar Ahora, hace también no, no mucho, otra vez México volvió a quedar campeón sub-17 hace nueve años Y pues esos jugadores donde quedaron se me hace que son lo mismo, creo que voy otra vez, repito, es la mentalidad del jugador mexicano, porque de esos creo que ahorita nada más vive en Primera División el Pollo Briseño, si no me equivoco, uh -huh. porque los otros está... Ponchito este. González también. ¿Quién? Ponchito González. Ah, bueno, y Ponchito, Ponchito. En, en Rayados. este Porque de los otros... Carlos eh, Sierra en la MLS. Carlos Sierra está en la MLS, y pues... No se me ocurre ningún otro jugador porque la verdad todos fueron de o sus sea, se hacefotes apareciendo. Entonces, yo espero, la verdad, este, también hubo una. Hace poco, un torneo internacional que México creo quedó en segundo lugar. Panamericanos, si no me equivoco. Entonces, espero que también esa camada de jugadores que son jóvenes entre 20 y 22 años, pues este, empiecen a dar el estirón y empezamos a, a sacar a las a las vacas sagradas como una vez dijimos en el podcast de eh, que empezás a sacar las vacas sagradas de la selección sabes qué nos me diste mucho muchas gracias o, o que acepten el rol de te voy a estar convocando cada dos este procesos y tú vas a ser el, el mentor de este jugador para que le estés dando este pues no sé consejos lo que quieras por ejemplo en el arco hoy en día el único que me está llamando la atención este torneo es Acevedo el de Santos está dando muy buenos muy buenos juegos muy buenos partidos eh, Gil Alcalá también puede que lo lo puedes convocar uno o dos, dos veces así a partiditos moleros entonces o sea ya para empezar a, a deshacerte pues de Corona, Talavera y Memo Choa
0: ¿Dónde dejas a Fasi?
1: no, no, ese, ese ese que se queda ahí en Necaxa triunfando todavía ah, <risa> pero este, pues también porteros también eso se nos, o sea, nos ha dado está la HUD, pero también empezó a tener varios, un altibajo en Cholos ahorita en Santos pues ya ni juega este, le están dando la oportunidad a Luis García en Toluca entonces de porteros siento que también tenemos ahí una buena camadita de porteros que viene detrás con tensiones tenemos a Charlie Rodríguez de Rayados este, podemos también agarrar ahí a Jonathan González
2: eh, Beltrán, de...
1: Beltrán de, de, de Chivas está jugando también muy bien también creo que hay uno en León no me, sé, no me acuerdo su nombre, no se me viene a la mente al... Rodríguez? José, Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez. Sí, José Rodríguez así es, entonces de que los tenemos los jugadores, los tenemos. El problema nada más que no se suban a su piedrita y no se les mare la cabeza. Que ahí Marco, que tiene más contacto y codeo con los jugadores, Marco, mándales un WhatsApp y diles, oye, ¿sabes qué? No te codes tanto con este, con este ¿cómo se llama? Con este promotor. Háblale a Chompón, él te va a ayudar a salir, salir a la golpeana. Y te va a decir <risa> que, que, que los que te van a engrandecer son los
2: aficionados, señores.
0: A ver, Marco, ya se hizo alusión a tu persona.
2: Eh, híjole, pues la verdad es que yo no veo que la liga vaya a cambiar de, de formato. O sea, hablando de eh, que vaya a querer hacer una liga de explotación y quiera enfocarse este, un poco más en jugador mexicano, explotarlo, venderlo. No creo que eso vaya a cambiar porque está generando mucho dinero aquí. Creo que va a ser... Eh, como dice Chelo Sí, la, la, la mentalidad es bien importante Y sí se puede ver en, en muchos jugadores jóvenes Incluso los que de repente tienen un torneo bueno este, Que llegan a jugar Varios partidos Sí se les ve un cambio de actitud Y sí hay este Un nivel bajo De profesionalismo Si hablamos con honestidad Muchos eh, Sí son muy profesionales Pero muchos otros se quedan ahí y precisamente eh, los mismos técnicos no los, no, no los terminan considerando totalmente porque ellos ven todo. Ellos pueden ver perfectamente si un jugador se está creciendo en el entrenamiento o con quien se está juntando. Sí, sí me llevó a tocar muchos casos de eh, entrenadores que se empezó a dar cuenta. De, ah, se está juntando con los, con los grandecitos, se está yendo de fiestas, se está yendo no sé qué. Este, y... Eh, por esa razón dicen ¿sabes qué? este este jugador ya no me está rindiendo aquí en la cancha porque se está yendo a sus fiestitas y se puede ver en su rendimiento entonces hay, hay ese paso bien importante de calidad eh, que de repente los, los jugadores jóvenes no se dan cuenta que es la continuidad, eh, o sea el hecho de que llegaste al primer equipo y jugaste no quiere decir que ya la armaste y creo que muchos eh, se están dando esa confianza hay un tema ahí de mentalidad que se tiene que trabajar porque claramente, como dice Marcelo eh, hay un hay un rango de edad en el que estamos destacando que es en 17 para abajo y hay un lapso de tiempo de los 17 a los 20 en donde se pierden muchos y, y es precisamente por la mentalidad
0: David pues
2: qué esperar, qué esperar pues yo esperaría pues, que, que cada equipo aceptara su rol Ya vemos el caso de Pumas Que, que acepta su déficit, su déficit económico Y tiene que agarrarse de la cantera Y pues bueno, o sea, si tu equipo solamente puede hacer eso Pues apuéstale a, a la cantera Si tu, tu equipo es un equipo con mucho dinero Pues, pues estás en tu derecho de, de invertir en jugadores Como tú lo, lo veas conveniente Creo que en eso se ha transformado la liga en en, en tener ese equipo en equipos diferentes en cuanto a, a sus metas. Y bueno, yo quiero recalcar lo, lo de la culpa del aficionado. Ahorita mencionaste de, de que los jugadores de 17 años que quedan campeón del mundo los 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 endiosamos, los endiosamos y sí, eh, los medios tuvieron mucha culpa, sí, mucha culpa, pero pues al final de cuentas nosotros somos los que compramos el producto y lo voy a seguir insistiendo. Si el aficionado no cambia, no exige y no, este, pues no, sí, no, no exige y deja de endiosar a los jugadores, pues ellos van a seguir con la misma mentalidad. No creo que cambien. Si nosotros no cambiamos la mentalidad como aficionados, los jugadores tampoco lo van a hacer.
0: Pues bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy en la Grilla Futbolera. Los quiero invitar, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como GA Futbolera y en Instagram como grill futbolera Nosotros, a diferencia de la Liga MX, sí le hacemos caso a los aficionados, sí nos importa la forma en la que nos consuman y también pueden influir en el producto final de la Grilla Futbolera. Entonces nos pueden escribir y decir cuáles son los temas que les gustaría que abordemos en futuras emisiones. Mi nombre es Miguel Ángel Apuente y nos escuchamos la próxima semana.